0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy RMFFM. A dziś przed nami cztery konkursy Pucharu Świata z rzędu wygrane przez Polaków. Złoty orzeł w rękach Kamila Stocha, no i nowy członek rodziny Dawida Kubackiego. To na początek naszego spotkania, później o zbliżających się Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. Moim gościem będzie Artur Siódmiak, wicemistrz i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Porozmawiamy o starych czasach, o zmianie pokoleniowej w kadrze i o nadchodzących mistrzostwach storpedowanych przez koronawirusa. Na koniec Patryk Serwański przepyta Michała Sokołowskiego, który w październiku został koszykarzem włoskiej drużyny Delongi Treviso. Zapraszam. Na początek jednak skoki narciarskie. Kadra do ma wreszcie okazję do odpoczynku. Odkąd skoczkowie ruszyli po świętach na niemiecko-austriackie turnie, nie mieli możliwości, żeby choć przez chwilę odsapnąć. To był intensywny czas. Kamil Stok wyrównał rekord zwycięstw w Pucharze Świata. Ma ich teraz 39, czyli tyle samo, ile Adam Małysz. Stok wygrał również turniej czterech skoczni, a Kubacki zanotował zwycięstwo w jednym z konkursów w turnieju. Oddajmy zatem głos skoczkom, którzy na antenie Eurosportu podsumowali niemieckie, kniecko-austriackie tournée.
1: E, uważam, że to był świetne dwa tygodnie. Bardzo intensywne, ale, ale niesamowite dla mnie. E, pod względem sportowym, no, uważam, że spiałem się na wyżyny. E, no i teraz potrzebuję po prostu kilku dni odpoczynku, kilku dni e, spędzić w domu, wyciszyć się, podładować baterie, no i, i później zakopane. Wiesz co, myślę, że na bardzo duży plus, bo w, w, tak patrząc e, całościowo na ten okres, e, to sporo jako drużyna zrobiliśmy. Z tego, co się orientuję, wyszliśmy na prowadzenie w Kucharze Narodów, więc troszkę tych punktów do kupy razem uzbieraliśmy. Udało się mi stanąć na najwyższym stopniu podium. Myślę, że to był taki highlight dla mnie tego, tego okresu. Były fajne skoki, zdarzały się niestety też te trochę słabsze, ale tak jak mówię, no ogólnie cały ten okres myślę, że dla całej naszej drużyny jest bardzo... Bardzo pozytywny, bo skakaliśmy, myślę, w miarę równo, zawsze w tej dziesiątce się kręciliśmy, były podia, były zwycięstwa, orzeł jedzie z nami do domu, także no to jest rewelacja.
0: To Stoch i Kubacki. Dawidowi podczas turnieju czterech skoczni urodziło się dziecko. Nasz skoczek zadebiutuje teraz w roli ojca.
1: Mamy bardzo dobre spanie, także zobaczymy jak to będzie, czy, czy mnie będzie budzić, czy mnie nie będzie budzić, bo wiesz, ja jestem znany z tego, że tam mogą atomówkami walić za drzwiami, ale mi to nie przeszkadza nie spaniu. Budzi grano też z 10 razy musi zadzwonić, zanim, zanim się jestem w stanie obudzić. To już nawet nie patrząc na to, czy te noce będą przespane, czy będą trochę nieprzespane, to myślę, że będzie tyle radości, i tyle energii, że, że w niczym mi to nie przeszkodzi.
0: Mówił Kubacki, a do skakania wracamy 15 stycznia w Zakopanem. W magazynie sportowym Rmf.fm teraz piłka ręczna. Kiedy skoczkowie będą kwalifikować się do konkursu w Zakopanem, piłkarze ręczni kadry Patryka Rombla będą walczyć o pierwsze punkty na Mistrzostwach Świata. Raczej nie spodziewamy się sukcesów takich jak odnosiła kadra Bogdana Wenty, ale na chwilę możemy wrócić do tamtych czasów. Zapraszam więc na moją rozmowę z Arturem Siódmiakiem. Artur Siódmiak, wicemistrz świata, brązowy medalista Mistrzostw Świata, były piłkarz ręczny reprezentacji Polski, jest gościem RMF FM. To na początek chciałbym zapytać, czy trochę nie żal Ci, że po tej Waszej słynnej kadrze za czasów Bogdana Wenty zostało no, tak naprawdę niewiele?
2: Wiesz co, no, ja unikam w ogóle porównań, staram się tego nie robić, natomiast to jest inny zespół, który w mojej ocenie już ewaluował i to in plus. Oczywiście, daleko jeszcze mu do e, naszych sukcesów, e, aczkolwiek, wydaje mi się, że analizując poszczególne pozycje i tak krótko e, te dwa mecze ostatnie, e, idziemy w dobrym kierunku. Może to jest optymistyczne, natomiast e, no, na sukcesy przyjdzie czas, i na nas też w pewnym sensie mało kto liczył i wypaliliśmy e, w 2007 roku naprawdę z grubej bomby i Mistrzostwo Świata, i tak to się zaczęło, więc ja tutaj bym był może nie optymistą, ale generalnie oczywiście biorąc pod uwagę, że ostatnie kilka lat było słabych, bo ta zmiana pokoleniowania dotknęła bardzo mocno, no to, to idziemy w dobrym kierunku. Natomiast no mówię, no. Sukcesów na miarę naszej, naszego zespołu, jeszcze, jeszcze na pewno na, na to musimy poczekać. o
0: Przyszedł Patryk Rombel, jest Sławek Szmal, bardzo fajny tutaj sztab reprezentacji Polski. No ale, tak jak mówisz, nastąpiła zmiana pokoleniowa. To z czego wynika Twoim zdaniem to, że nie było takiego przejścia jak na przykład w skokach narciarskich? Kiedy skakał mały, to już zaczyna skakać Stoch. A kiedy kończyliście Wy? no to tak naprawdę potem pojawiła się dziesięcioletnia czarna dziura.
2: Z tego względu głównie oczywiście, że w 2007-2008 roku, jak te, te sukcesy zaczęły być no, wiarygodne, bo, bo, bo poparte medalami, nie zrobiono praktycznie dostatecznie nic jeśli chodzi o aspekt szkolenia i to już jest, powtarzamy wszyscy, mam tu na myśli reprezentantów Polski jak mantwę. No i ten, jakbyśmy zaczęli w 2008-2009 roku szkolić kilkunastolatków, no to wtedy naprawdę byśmy mieli po naszej kadencji, że tak powiem, już ponad dwudziestoletnich fajnych, dobrych facetów, którzy stanowili o świetle kadrze. Natomiast tak naprawdę proces szkolenia zaczął być, wyglądać, tak europejsko profesjonalnie, po 2012 roku i stąd właśnie ta zmiana pokoleniowa a drugim takim czynnikiem było to, że my przez długi okres, przez dekadę byliśmy praktycznie hermetyczną drużyną, która nie dopuszczała za bardzo dużo ludzi z zewnątrz oczywiście miało to swoje dobre i złe strony, dobre to mam na myśli sukcesy dwa złe, no, 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 no brak takiego dopuszczenia tych zawodników i e, no to też e, no nie działa mobilizująco na, na młodych graczy e, więc to były takie główne czynniki i teraz mi się wydaje, że że ta kadra jest no, dość dobrą mieszanką troszeczkę doświadczonych zawodników, trochę młodych i co najwyżej, co, co mnie cieszy, widać efekty szkolenia, bo... Pojawia się dużo fajnych, młodych, ciekawych zawodników.
0: Oglądałeś mecze z Turcją. To były mecze o punkty. Bardzo fajnie, że mecze o punkty chyba przed kolejną wielką imprezą, bo tutaj walczymy o eliminację, o dostanie się do Mistrzostwa Europy, a za chwilę mamy Mistrzostwa Świata. Zakładam, że to może naszym kadrowiczom pomóc. I Powiedz, jakie są Twoje wnioski po tych dwóch meczach z Turcją?
2: Wiesz, co Miałem okazję oglądać niecały mecz, ten drugi w Płocku. Natomiast no, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. I... Wiecie, no to jest tak, że, że ostatnie cztery zwycięstwa, bo, tak, bo tyle akurat mieliśmy, mamy na swoim koncie, na pewno działają mobilizująco i motywująco dla każdej drużyny. I obojętnie, jaki to byłby przeciwnik, bo uważam, że Turcja to nie jest wyjątkowy przeciwnik, jakiś topowy, nie, nie oszukujmy się, ale zwycięstwo cieszy w dobrym stylu, szczególnie u nas. Myślę, że dość dobra gra naszej drużyny, szczególnie w drugim spotkaniu. Mamy dobrze obsadzoną bramkę, myślę, że skrzydła, pozycji obrotowych. Co najważniejsze, pojawił się młody olejniczak na środku rozegrania, który też tą lukę na tej newralgicznym środku rozegrania przez dłuższy czas w jakiś sposób wypełnia. Więc wnioski są pozytywne, natomiast słuchajcie, no to jest tak, że mamy ciężki okres i te mistrzostwa myślę, że nie będą odzwierciedlenia form aktualnych drużyn, bo, bo, bo i składy będą naprawdę egzotyczne, ponieważ wielu zawodników topowych odmówiło, system przygotowań jest w ogóle zaburzony. Granie eliminacji przed tydzień przed turniejem to jest też coś niebywałego. No, natomiast no, no mamy ciężką sytuację, więc ja sam będę z niecierpliwością oczekiwał tych pierwszych spotkań, bo, bo stać nas na dużo, nie mówię tu o medalach, ale myślę, że na na awans do, do, do tej głównej rundy na pewno i, i, i tego sobie bym życzył.
0: Wspomniałeś o tych egzotycznych składach. Ja mówię, że koronawirus dziesiątkuje na przykład reprezentacje Szwecji czy Niemiec, ale nie przez chorobę, tylko po prostu przez to, że zawodnicy rezygnują z występów. Sam niemiecki bramkarz Andreas Wolf skrytykował za to kolegów. Mówi, że jeżdżą na Ligę Mistrzów, ale nie chcą pojechać na Mistrzostwa Świata. Co ty sądzisz o decyzji niektórych zawodników, którzy po prostu boją się wirusa i nie chcą wystąpić?
2: No ja myślę, że trzeba być konsekwentnym. Ja nie rozumiem postawy tych zawodników, wielu z nich jest moimi kolegami. Natomiast no, dobrze podajesz przykład, no, jeżeli się jeździ na Ligę Mistrzów, no, ma się, podejmuje się pewnym stopniu ryzyko, no, to jest zawód, który no, codziennie ryzykujemy i akurat sportowcy, nie, to nie jest nic nadzwyczajnego, że się wyjeżdża na zawody. Więc no nie rozumiem, dlaczego takie postępowanie, na pewno nie mają po czym odpoczywać, bo była przerwa bardzo długa, więc dla mnie niezrozumiałe jest też, że wycofano, zrezygnowano z 25% kibiców na halach w Egipcie. Dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe, gdyż przy obecnych rygorach sanitarnych można bez problemu odizolować zawodników i zapanować nad tym wszystkim. No ale mówię, no, no my możemy sobie tak sobie po prostu opiniować to i wyrażać pewne swoje przemyślenia. Ja nie rozumiem postępowania, ja jestem absolutnie przeciwny takiemu zachowaniu i tutaj Duch fair play, duch sportu walki, bycie reprezentantem danego kraju, ten splendor, ten zaszczyt, no, no, no ja bym w życiu na taki ruch się nie, nie, nie zdecydował.
0: Jeśli chodzi o same reprezentacje, to po raz pierwszy na tym turnieju wystąpią nie 24, a 32 drużyny. No i mamy bardzo ciekawych debiutantów. Wyspę zielonego Przylądka, Demokratyczna Republika Konga, Urugwaj. No, czy to można trochę brzydko <gry> powiedzieć, że trzeci świat w piłce ręcznej?
2: No dokładnie, no nie ujmując nic. No po prostu no w niektórych krajach piłka ręczna nie ma takich tradycji jak w Europie i... I, i no to jest zrozumiałe, że te mecze dopiero naprawdę od głównej rundy nabierają charakteru piłki ręcznej na światowym poziomie. Także tutaj będzie przesiew bardzo duży. No, zobaczymy no, no, jak to będzie wyglądało, ale tak jak powiedziałem, no, y, pierwsze mecze to będą czasami y, naprawdę do jednej bramki. No, no, bo, nie wiem jak tam są zostawione pary, no, ale zespoły, które no to raczej... Myślę, że będą zadowolone, jeżeli zdobędą 10-15 bramek. Czy uważasz, że w takim razie
0: mistrzostwo no, chyba zostanie tutaj w Europie? No bo kto może być faworytem? Hiszpanie z polskiej grupy, obrońcy tytułu Duńczycy? Wiemy oczywiście, tak, niektórzy mówią Norwegowie, Chorwaci, ale w związku z tym koronawirusem chyba nie Szwedzi, chyba nie do końca też Niemcy.
2: No, że tak oczywiście drużyna niemiecka i szwedzka jest... Z przyczyn wiadomych rezygnacji zawodników będzie bardzo osłabiona i tutaj raczej nie upatrzewałbym nic w gronie faworytów. Wydaje mi się, że Hiszpania, Chorwaci też awizowali praktycznie najsilniejszy skład. Zobaczymy jak właśnie zespoły skandynawskie typu no, no Norwegia w tym przypadku, e, Dania e, ewentualnie to, to, to są moi faworyci. Natomiast nie zapominałbym też o drużynie gospodarzy Egipcjana. Egipcjanie no, szczególnie na własnym terenie przy tak dziwnym turnieju, bo taki na pewno będzie. No mogą dziać się różne dziwne rzeczy, więc tutaj pewnie yy, zajdą daleko, o, że tak to ujmę.
0: Tyle Artur Siódmiak, pierwszy mecz Polaków 15 stycznia, przeciwnikiem będzie Tunezja. Na koniec koszykówka. Koszykarz reprezentacji Polski Michał Sokołowski od połowy października jest zawodnikiem włoskiej drużyny Delongi i Treviso. Pod koniec grudnia jego rzuty w ostatnich sekundach zapewnił zwycięstwo. W rozmowie z RMF FM Sokołowski opowiedział o swoich wrażeniach związanych z włoską ligą, jak czuje się w nowym kraju i nowym klubie, jak podchodzi do tegorocznych wyzwań związanych z reprezentacją. Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie Patryka Serwańskiego.
3: Michał Sokołowski, koszykarz włoskiego klubu De Longhi Treviso Basket. Michał, po raz pierwszy występujesz w lidze zagranicznej. Już od blisko trzech miesięcy grasz we Włoszech. Powiedz, jak odnalazłeś się w Italii, no po prostu w tym zagranicznym baskecie? Na razie
4: bardzo dobrze. Tak jak powiedziałeś, mam to w materiale z europejskich pucharów, z meczów międzynarodowych w reprezentacji. I odnajduje się dobrze. Spodziewałem się tego, że po prostu na co dzień będzie wyższy poziom. Tak? Gdzie, e, czy to były mecze reprezentacyjne Okienka, czy to były jakieś turnieje, no to z różnymi rywalami się spotykaliśmy, czy to była liga przeplatana pucharami, e, no to te mecze czasami były z mocniejszymi zespołami, czas, czasami ze słabszymi, a tutaj no... E, każdy mecz jest na, na wysokim poziomie.
3: Ale trafiłeś do drużyny dość późno, bo w połowie października był czas na to, żeby się zaaklimatyzować w nowym
4: miejscu? Dosyć szybko się e, zaaklimatyzowałem i w szatni, i z kolegami, i na boisku. Na pewno e, pomogło to, że od, o, odwołali nam mecze i gdzieś, gdzieś e, więcej czasu spędzaliśmy na treningach, to na pewno na plus taki troszeczkę okres przygotowawczy w trakcie sezonu mieliśmy więc e, szybko się odnalazłem i na pewno też e, dzięki temu nieszczęsnemu covid -owi.
3: A czy treningi odbiegają od tego jakoś znacznie, od tego, z czym miałeś do czynienia w Energa Basket Lidze?
4: Myślę, że na pewno mamy dosyć e, intensywne treningi z racji tego, że gramy raz w tygodniu e, i możemy sobie pozwolić na, na mocniejsze treningi. a z, e, i Druga rzecz, że Mamy dosyć młody skład, bo tak naprawdę, ja i David Logan jesteśmy najstarszymi zawodnikami w drużynie. Więc no, ja z racji, gdzie mam 28 lat, jestem najstarszym zawodnikiem, prawie najstarszym, nie licząc David'a, no to mamy młody skład i, i trener też y, dużo, duży nacisk kładzie na to, żebyśmy grali bardzo intensywnie.
3: Wszyscy żyjemy od blisko roku w realiach pandemii. Powiedz, jak te kwestie rozwiązano w Lidze Włoskiej?
4: Liga wymaga testów przed każdym meczem, więc jeżeli mamy dwa dni przed meczem robione testy, wynik jest dzień przed meczem i to jest regularne u nas. Do tego mamy dodatkowe testy robione, jeżeli coś by się wydarzyło Mieliśmy jakiś przypadek koronawirusa u kierownika drużyny. Od razu cała drużyna została wstrzymana. Zobaczliśmy się do domu, bo dowiedzieliśmy się podczas treningu. I na drugi dzień mieliśmy robione test przez klub. Nie był to wymóg LIGI, ale było to dla, dla naszego bezpieczeństwa, więc jakby tutaj klub bardzo Profesjonalnie do tego podchodzi i też e, martwi się o nas, żebyśmy byli e, zdrowi.
3: No jak sobie poradziłeś z kwestią przeprowadzki w tym trudnym, szczególnie dla Italii, okresie pandemii?
4: Myślę, że jestem na tyle dojrzałym zawodnikiem i człowiekiem, że umiem sobie poradzić, tak? czy to byłyby Włochy, czy to byłaby Turcja, czy to byłaby Rosja. No to przyjechałem z rodziną i jakby musimy sobie radzić, dawać radę wszędzie, więc tutaj jeżeli na pewno, jeżeli bym poprosił o pomoc klub, na pewno taką bym otrzymał, ale nie, nie potrzebowałem pomocy.
3: To od razu doprecyzuję, bo nie chciałbym być Michał źle zrozumiany. Ja nie tyle mam jakieś wątpliwości do, do twoich umiejętności w załatwianiu takich spraw. Po prostu zastanawiam się, czy w okresie pandemii, tak jak u nas pewnie różne urzędy, czy różne tego typu placówki są pozamykane i być może trudniej jest dzisiaj różne sprawy po prostu sobie załatwić, niż miałoby to miejsce w normalnych okolicznościach. Stąd pytanie o ewentualną pomoc klubu, która po prostu no, wydaje się tutaj w jakimś w sensie naturalnym.
4: Znaczy, tutaj wszystko było praktycznie gotowe. Przyleciałem do hotelu, mieszkałem parę dni w hotelu i mieszkanie było już gotowe po, po kilku dniach. Więc tutaj, czy wszystkie sprawy papierkowe, no to też były jakby w klubie organizowane, więc. No organizacja na najwyższym
3: poziomie. Mamy już rok 2021. To jest rok, w którym czekamy na emocje związane z reprezentacją. W lutym kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy, a w czerwcu Wasza walka o igrzyska. Gdzieś to wszystko widzisz tam już na tym sportowym horyzoncie?
4: Szczerze powiedziawszy, to do lutego jest jeszcze dużo czasu, a do, do czerwca i do eliminacji na Olimpiadę to jeszcze więcej. Więc Bardzo dużo jest niewiadomych, bardzo dużo może się pozmieniać. W tej chwili skupiam się tylko i wyłącznie na odchodzących meczach. Tak naprawdę na odchodzącym meczu, bo, bo, bo e, z, nigdy nie wybiegam gdzieś tam 2-3 czy 4, 4 tygodnie do przodu. E, wiemy jednak, że, że no mamy szansę e, i awansować tak na Mistrzostwa i Europy i na Igrzyska Olimpijskie. E, co z tego wyjdzie? No Myślę, że Mistrzostwa Europy awansujemy, co by się nie działo, ale o igrzyskach olimpijskich na pewno marzymy. Zrobimy wszystko, żeby zakwalifikować się do nich. Wiemy, że nie będzie to łatwa sprawa. I też nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać więc no, tutaj jest naprawdę dużo niewiadomych i zmiennych.
3: Takie podejście towarzyszy Ci od dawna, czy jakoś wypracowałeś się w trakcie kariery?
4: Nie wiem, myślę, że, że, że zawsze tak gdzieś podchodziłem, że mamy teraz zagrać mecz i nie myśleć, co, co będzie później, bo yy, dużo się może wydarzyć rzeczy. Yy, Aż teraz jest jeszcze szczególny okres, że... Nic nie możemy zaplanować tak naprawdę, bo, bo yy, okres, gdzie, gdzie jest pandemia na świecie yy, dużo pozmieniał i w życiu prywatnym, i w życiu sportowym, więc no, musimy cieszyć się każdą chwilą i nie myśleć co będzie za tydzień czy za dwa.
3: No to jeszcze wróćmy do Italii. Czy jakieś podstawy języka włoskiego opanowałeś? Co prawda wiadomo, że świat basketu to jest świat języka angielskiego, ale może już troszkę mówisz po
4: włosku. Coś bardzo niewiele, ale e, gdzieś jakieś początki e, są tego włoskiego. E, bardziej uczę się od, od kolegów z szatni właśnie e, gdzieś tych słówek i powiedzeń, zapytań, odpowiedzi takich bardzo, bardzo podstawowych. Na razie jakiejś chęci wielkiego, wielkiej nauki języka włoskiego nie ma. Ale na pewno jestem ciekawy tych, tych podstaw.
0: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny podcast zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.